0: Bienvenidos al tercer programa del podcast de María Sexora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Yo soy María José, la persona que está detrás de María Sexora, y hoy vamos a hablar de lubricantes. AV Podcast. Sonido en red. Si recordáis, en la presentación de este podcast, ya comentamos que, entre otros muchos temas, hablaríamos de juguetes eróticos. Pues bien, hoy por fin ha llegado ya ese día y nos vamos a estrenar con un básico dentro de la juguetería erótica como son los lubricantes. Vamos a ver eh, los diferentes tipos de lubricantes que hay y cuáles son los más adecuados en función de la relación sexual que vayamos a mantener. Comencemos eh, definiendo qué es un lubricante. Como definición genérica podemos decir que un lubricante es una sustancia grasienta o aceitosa que se aplica sobre piezas u objetos que están en contacto para mejorar el movimiento entre ambos y suavizar así su rozamiento. Si esta definición la trasladamos al ámbito que nos interesa, diríamos que un lubricante íntimo es una sustancia que suaviza, que facilita el movimiento Y que disminuye la fricción o el rozamiento que se producen en las relaciones sexuales, ya sean estas eh, piel con piel o piel con juguete erótico. Realmente, hasta hace poco, hasta que el marketing de las grandes marcas, cuyo nombre no diré, se ha metido de por medio, eh, los lubricantes eran un poco los grandes marginados dentro de la juguetería erótica. ¿Por qué? Porque antes solo se le relacionaba con sequedad vaginal. Ya sabéis, eh, la sequedad se produce cuando la cantidad de fluidos vaginales disminuye y a causa de ello perdemos esa lubricación natural que tenemos las mujeres. Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué pasaba? Que, que sequedad vaginal se asocia con problemas Y si algo tenemos muy claro es que no queremos problemas en la cama, entonces yo no tengo problemas, y como no tengo problemas, no tengo necesidad de utilizar lubricantes, que es para lo que la mayoría pensaban que eran los lubricantes. Es decir, se asocia con algo negativo, con problemas, y no tenían demasiado buena acogida. Vamos a ver... Eh, la relación lubricante se queda vaginal está ahí van de la mano es evidente pero mm, más allá de esa relación pues gracias a ese marketing mm, se les ha empezado a ver mm, se les empieza a ver que tienen más posibilidades no se les empieza a mirar con otros ojillos ya no se asocia exclusivamente con problemas ya, ya se ven como algo placenteros Bien, el marketing ha ayudado a a quitarse un poco ese estigma del problema Pero también os digo que que tampoco es que los lubricantes estén diseñados para para ser placenteros Es decir, los lubricantes de por sí no dan placer Por mucho que no lo quieran vender como placeres ya os digo desde aquí que, que si queréis os podéis duchar en, en lubricante de arriba abajo, que si no te mueves o la otra persona no se mueve y no os pones de vuestra parte, placer y goce, mmm, ni lo vais a oler. ¿Vale? La, la gracia de los lubricantes está en que, como os he dicho, facilitan la penetración, ya sea esta anal o vaginal al disminuir el rozamiento, al suavizarlo, entonces la relación resulta mucho más placentera y de ahí se produce el placer, pero nada más. Además, también podemos aprovechar la ocasión, ya que lo estamos aplicando, pues eh, aprovechamos, nos deleitamos, nos recreamos, jugamos, estimulamos y entonces el placer va aumentando. Pero el producto en sí no es placentero, no está pensado para provocar placer, está pensado para suavizar. Y ya que lo vamos a aplicar, pues podemos aprovechar y juguetear un poco más. Los lubricantes eh, son como esas prendas básicas que todos podemos tener en el armario. Eh, Como esa camiseta o ese pantalón que siempre está ahí y con el que siempre podemos contar. Pues los lubricantes serían un poco ese producto de fondo de mesilla de noche. Un básico del que siempre poder echar mano en nuestras relaciones sexuales. La ventaja que tienen es que se han popularizado de tal manera que se encuentran en casi cualquier lado. eh, En tiendas especializadas, en tiendas eróticas, por supuesto. Pero también lo podéis encontrar en farmacias, en supermercados... No son un producto caro, además como hay que usar un poquito, un par de gotas, se trata de aplicar un poquito, no de untar en nocilla o no de ducharnos en lubricante, pues duran bastante. Mi consejo a la hora de la utilización es que es mejor quedarse un poco corto e ir echando un poco poco a poco más, Que pasase desde el principio, que aquello empiece a resbalar, que no haya agarre de ningún tipo, que uno acabe en una punta de la habitación o de la sala y la otra persona en la otra. Vamos a utilizar un poquito y ya está. Además, eh, hay muchas marcas que venden este producto en formato monodosis, entonces está muy bien para probarla si nos interesa. Y para tener siempre a mano en, en el bolso, en la mochila, en, en cualquier parte, por, por un precio muy económico. Y después de toda esta parrafada sobre la obra y milagros de los lubricantes, pues vamos a ver los distintos tipos de lubricante que nos podemos encontrar. Los lubricantes se dividen principalmente en dos tipos en función de su composición, de su componente principal, que este puede ser de agua o de silicona. Los lubricantes de agua se llaman así porque están elaborados principalmente con agua. Estos son los más conocidos y son los más extendidos porque no dañan el látex. Por lo tanto, son compatibles con los preservativos. Son compatibles con cualquier juguete erótico. Eh, Las pieles lo arrasolven muy fácilmente. Al ser de, de composición de agua, no son grasos, no dejan manchas... Y son los más económicos, por unos 6 suretes, encontrar este tipo de lubricantes. ¿Un posible contra? Bueno, es que la piel los absorbe tan bien que duran muy poco. Digo que es un posible contra porque la solución es tan sencilla como echar un poco más y ya está, y no pasa nada. Lo que sí es importante es que... No están indicados para relaciones acuáticas. Al ser fundamentalmente agua, se, di- se disuelven muy fácilmente en ella. Es decir, si estáis pensando en recrear eh, alguna escena erótica o festiva de estas tan idílicas que nos venden de, de relaciones en playas, jacuzzi, bla 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 bla, pues tener en cuenta que hay que utilizar lubricante, sí pero tiene que ser del tipo que vamos a ver ahora, del de silicona. ¿Por qué? Porque el de agua mmm, se, disu- eh, se disuelve con el agua. O sea, no nos va a durar nada, no nos va a servir para nada. Y eh, ya aprovecho la ocasión para hacer una aviso a navegantes. Si vais a tener relaciones sexuales en el agua, vais a necesitar lubricante. Porque aunque suene contra- contradictorio, el agua reseca y esa parte no nos la cuentan en las películas. Los lubricantes de silicona. Si los acuosos se llaman así porque su componente principal es el agua, los de silicona se llaman de silicona porque lubricantes de polidimetilsilesano no vende. Ni vende ni a hijo madre que lo diga de corrido de una vez. Entonces me imagino, digo yo, yo qué sé, que optaron por llamarlos así porque su componente principal, el dichoso este polidimetilsilesano, pertenece a un grupo de sustancias conocidas popularmente como silicona. Entonces digo yo que dije, no, pues mira, lo lo llamamos silicona, abreviamos y todos lo entendemos. Las características de este lubricante es que al ser una sustancia más densa que el agua no es absorbida por la piel y, por tanto, dura más. Esto lo hace que sea ideal para utilizar en el agua, como os acabo de decir, porque no se se diluye, no se disuelve. También, al ser más duradera, es un buen lubricante para utilizar en el sexo anal. Los posibles contras, aunque la mayoría son compatibles con los preservativos, como tienen esa parte aceitosa, oleosa, algunos pueden estropear el látex. Ya os digo que hoy en día casi todos son compatibles con el látex, pero aún así, por si acaso y por cubrirnos en salud porque no nos cuesta nada, comprobarlo, comprobar que esta especificación viene en el producto, pues no cuesta nada y nos ahorra en salud. Al tener esa parte aceitosa no son tan fáciles de limpiar, pueden dejar alguna mancha... Y son un poco más caros que los de agua, pero bueno, como hemos dicho que duran un poco más, digamos que de alguna manera compensan, ¿no? Son un poco más caros, pero duran más. Lo que sí os tenéis que grabar a fuego desde ya es que no son compatibles con juguetes fabricados en silicona. De la misma manera que hemos visto que el agu- los lubricantes de agua no son lo mejor para relaciones acuáticas... Los lubricantes de silicona no son para utilizar con juguetes de silicona. ¿Se puede utilizar una vez? Bueno, si no, no queda más remedio, si no tenemos nada a mano, vale, pero una y no más. ¿Por qué? Porque a medio y a largo plazo va a estropear el juguete. Y esto no es un quizá, tal vez, puede, quién sabe, me la juego. No, 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 no. no O sea, lo va a estropear. Y no sé a vosotros, pero a mí fastidiar un juguete de 100 euros o más, que no hay que correr mucho para tener un producto así, y que se me estropee al segundo o tercer uso por algo tan tontuco... Como no utilizar un lubricante de agua. A mí me jode y bastante. Entonces. Tenemos estas dos opciones. Vamos a utilizar la correcta. Juguete de silicona. Lubricante de agua. Y esta sería la diferenciación básica de, de los lubricantes. Su composición. O agua o silicona. Recordad. Eh, Si se va a utilizar en un medio acuático, el lubricante de base de silicona, porque no se disuelve, porque dura más. Si se va a utilizar con un juguete de silicona, tiene que ser de base de agua, porque si no va a estropear nuestro juguete. Y adiós, alegría. A nivel económico práctico, los de agua son más económicos, pero los de silicona dura más. Entonces digamos que lo comido por lo servido. Si andamos muy justos, recordad la opción de monodosis, esos sobrecitos tamaño como las típicas muestras de perfume, pues de ese formato por 50 céntimos tenéis lubricante siempre a a vuestra disposición. Entonces, a partir de aquí, a partir de esta diferenciación, las opciones de lubricante son múltiples no os quiero no os quiero saturar no quiero que os agobiéis solo pues os doy la información por si alguno se quiere, quiere experimentar que sepáis que hay estas opciones los lubricantes de sabores yo creo que estos son los más, los más conocidos ¿no? ¿para qué tipo de relación pensáis que se pueden utilizar estos lubricantes? efectivamente para el sexo oral, todos sabemos que una de las excusas más tópicas y tontas es eh, no quiero realizar el sexo oral porque no me gusta el sabor o no me gusta el olor, sinceramente este gran drama se soluciona con una duchita rápida, pero bueno, por si necesitáis algo más, un valor añadido, pues aquí tenemos este tipo de lubricantes. Suelen ser de base de agua, compatibles entonces con látex, y son comestibles. Los sabores más comerciales, los más fáciles de encontrar, pues suelen ser fresa, cereza, el plátano y chocolate no tanto, pero también se están extendiendo bastante. Sobre todo el de fresa y el de cereza lo encontrás en cualquier parte. Pero más allá de estos sabores, sabores clásicos pues esto es como los helados, tienes eh, de cualquier tipo, ¿no? Tienes de de piruleta, tienes de de esponja de esta rosa de chuche de toda la vida, eh, de fresas con con champán, hay incluso una presa yankee, como no puede ser de otra manera, que comercializa un lubricante con sabor a bacon, o sea, de verdad, tenéis lubricantes de, de casi cualquier sabor que os imaginéis, está en el mercado eso sí, si queréis saliros un poco más de, de estos clásicos de cereza, fresa tendréis que ir a, a tiendas especializadas como, como suele ocurrir siempre lubricantes efecto frío efecto calor este tipo de lubricantes son también a base de agua y lo que tienen eso es un componente que al contacto con la piel provocan una sensación de frescor, aumentan la la, la sensibilidad de la zona donde se se aplica y eso hace que se intensifiquen las sensaciones. A mí personalmente no me terminan de convencer porque sobre todo en el caso de de estos lubricantes efecto frío el componente principal que provoca esa sensación de frescor es, es el mentol y a mí el, el, el aroma mentolado pues no, no, no me entusiasma. Es cierto que hay muchas marcas que lo, lo disimulan muy bien y, y es muy llevadero, pero hay otras que es que realmente parece que te estás echando big por y a mí eso pues me tira para atrás. Pero bueno, que ya os digo que esto es eh, problema mío, ¿vale? Es, es mi opinión personal. Lo que sí os diría es que si os estáis por este tipo de lubricantes, eh, recordad que lo que siempre hemos dicho, que cada persona es un mundo. Y esto lo que quiere decir es que las sensaciones que provoca de una persona a otra m- varían muchísimo. Lo que a mí me puede producir un, un calorcillo, o, 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 o ni frío ni calor, como se suele decir, eh, ...a otra persona ese, esa misma cantidad de producto... Mm, ...le puede suponer que está viviendo el infierno en vida... ...o sea, mm, os lo digo realmente... ...yo he visto un mismo producto... ...y una persona contarme que... ...bueno, no voy a decir que se tuvo que echar todo el bote... ...pero que, que bueno, que se lió ahí y que... ...pues eso, ni frío ni calor... ...que no nada... ...y otra persona eh, una gotita de ese mismo producto decir que que nada, que se tuvo que lavar porque se pensaba que se estaba quemando viva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si si ya de por sí con un par de gotas de lubricante es suficiente, en este tipo de de lubricantes, en estos efectos frío-calor, vamos a reducir más un poco, vamos a ir más cortos, vamos a utilizar una gotita. Vamos a esperar unos segundos a que haga efecto... Y en función de las sensaciones que vaya produciendo, pues vamos viendo. ¿Que no pasa nada? ¿Que no sentimos nada? Bueno, pues podemos echar un poco más. ¿Que con eso vamos bien? Perfecto. ¿Que nos estamos agobiando? eh, ¿La sensación que tiene que ser agradable nos resulta molesta, desagradable? Retiramos y ya está, y pasamos a otra cosa. Recordad que que siempre podéis intensificar un poco más las sensaciones simplemente soplando un poco la zona donde donde se ha aplicado el producto. Lubricantes de aloe vera. Estos son también de base de agua y la característica principal es que hidratan y protegen la piel. Por si no lo sabéis, el, el aloe vera como planta es un hidratante natural, Eh, hidrata, nutre, regenera y suaviza la piel, una maravilla, vamos. Entonces, este tipo de lubricantes, al ser más suaves y duraderos, suelen ser una buena opción para el sexonal, porque, como ya deberíamos de saber, y espero que todos sepamos ya, el ano no lubrica. Y por tanto, si hay una relación en la que no hay que escatimar... ...ni racanear con el lubricante... ...esa es el, el sexo anal. Los lubricantes de cannabis. Estos son de última generación. Uno de los más nuevos. Que sean de cannabis no significa que, que nos lo echemos y nos coloquemos. vale no, no, no vengáis muy arriba algunos. eh Son de cannabis porque son de base de agua... Y tienen aceite de semilla de cannabis de sativa. Esta semilla, como el aloe vera, tiene propiedades hidratantes y nutritivas y además produce un efecto calor. Esa es la gracia de este producto. No el que te lo eches y te coloques. Sino que mm, te lo echas, es más suave, es hidratante y te da ese efecto calor. Ya sé que más de uno se ha llevado un chasco, pero mmm, ya os digo, no lo compré pensando que os vais a colocar, ¿por qué no? Por último, eh, vamos a ver los lubricantes veganos. Estos lubricantes también son de última generación. Son de base de agua y sus componentes principales son totalmente naturales, a base de, de aceites vegetales. Es decir, no tienen grasas, ni aceites, no utilizan fragancias ni conservantes y sobre todo no han sido testados ni ha habido ningún tipo de de experimentación de por medio con animales. Dentro de esta gama de lubricantes veganos pues eh, tenemos de sabores, de efecto calor, etc. Y hasta aquí este podcast del mes. Espero no haberos saturado demasiado, de verdad lo único que quiero es que que os quedéis de este programa con la diferencia entre lubricantes de agua y lubricantes de silicona, para qué utilizarlos, en qué ocasiones y y sí que me gustaría que por lo menos a a alguien le haya picado un poquito la, la curiosidad o el gusanillo Y si aún no lo ha hecho, pues se anime a a probar eh, estos lubricantes. De verdad, si si aún no lo habéis utilizado, darles una oportunidad. Por mi parte, nada más, porque me estoy quedando ya sin voz, simplemente recordaros que que estoy a vuestra disposición para lo que queráis, excepto, ya sabemos, para Fotopollas, en mariasesora.com o en avpodcast.net barra mariasisora. Si lo preferéis, pues también podéis contactar conmigo por Twitter a través de arroba maria sexora Y como según marcan los cánones del podcasting, o tengo entendido que es así, al tener tres programas publicados, eh, por cierto, disponibles gracias al, al hosting de Neodigit, Al tener ya estos tres programas... Se supone que ya soy una podcaster con papeles. Y como ya soy una podcaster con papeles... Pues os puedo pedir con todas las de la ley... Que si os gusta este podcast... Me lo hagáis saber dejando alguna reseñita en iTunes... O en iTunes... O unas cuantas estrellitas. Lo que preferáis. Y si... Bueno, nos viene bien dejar ni estrellitas ni reseñas... Pues por lo menos suscribiros en eh, iTunes o amigos, que, que es gratis, ¿no? Nada más, nos escuchamos en un mes. Besicos. Adobe Podcast. Sonido